0: Merhaba Medyaskop izleyicileri, salgını konuşuyoruz, salgın ve aşılamayı konuşuyoruz. Bu arada Sağlık Bakanlığı aşı yapılması için çocuklara yönelik yaş sınırlamasını 12'ye kadar getirdi, isteğe bağlı olarak getirdi. Tabii bu arada son dönemlerde özellikle mesela Diyarbakır'da, yaşadığımız Diyarbakır'da çocuk vaka sayısında da artış olduğunu görüyoruz. Ve bunların önemli bir kısmı da hem serviste hem de yoğun bakımda tedavi görüyor. Tedaviden sonra taburcu olanlar var. Çok az da olsa yaşamını yitirenler de var. Tabii çocuklara yönelik aşı ile ilgili bakanlığın kararından sonra hmm. bir tartışma başladı. Çocuklara aşı yapılsın mı yapılmasın mı gibi bir tartışma. Biz de bugün bu konuyu konuşacağız. Kiminle konuşacağız? Dicle Üniversitesi İttifak Ülkesi, öğretim üyesi aynı zamanda çocuk hastalıkları ve sağlığı uzmanı Profesör Doktor Mustafa Taşkesen hocamla konuşacağız. Mustafa hocam merhaba yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkürler. Hocam öncelikle şunu sorayım Diyarbakır'da e, siz hem üniversite hastanesinde e, hastaneleri bünyesinde çocuk hastanesi var hem Diyarbakır'daki diğer hastanesindeki meslektaşlarınızla görüşüyorsunuz. Bu evet. Covid'de yakalanan e, enfekte olan çocuk sayısında son dönemlerde bir artış e, gözleniyor mu? Şu anki genel bir durum ne? önce onu bize bir çizebilir misiniz? Tabii ki.
1: E, şimdi pandeminin başından beridir e, zaman zaman Biliyorsunuz pikler yaşıyoruz. Bu piklerde ister istemez vaka sayıları yetişkin ve çocuk fazla olarak artıyor. Yetişkin vaka sayısı arttığı zaman da biz çocuk vaka sayısında buna paralel olarak yani doğru orantı olarak da hem hastane başvurularında hem de yatan hasta sayısı, çocuk hasta sayısında biz artış görüyoruz. Bu birçok aslında bölge için, birçok ülke için benzer sonuçlar. E, vaka sayımız yani piklerde veya e, yetişkin vaka sayımız arttıkça çocuk vaka sayınız da buna olarak artıyor. Diğer vakalarda durum biliyorsunuz, e, aşılama ile ilgili e, e, ciddi sorunumuz var, sıkıntımız var. Bu konuda e, bakanın da ciddi çalışmaları var ama tabi yine de e, aşılamamız e, yeterli değil. E, daha fazla aşılama yapılması gerekiyor. Buna paralel olarak biliyorsunuz işte halinde yaşadığımız ...bir miktar azalmakla birlikte... Da- ...pik devam ediyor. Özellikle... Delta yanıcı. E, bu nedenle de vaka sayılarımız... E, ...yetişkin... E, bazlı daha çok olmak üzere... ...çocuk vaka sayısında da artış görüyoruz. Hem hastane başvurusu, diğer hastane... bizim üniversite hastanesi olmak üzere... poliklinikler klinikler, yatan hasta ve yoğun bakım servisleri maalesef... ...tabii ki hasta sayılarımız artıyor. Bu bizim hiç hoşlanmadığımız, istemediğimiz bir durum. E, çünkü... E, yani yetişkin vakalar ve çocuk vakalar bir paralellik gösteriyor. Yani biri artarken biri azalmıyor, biri artarken diğer de artıyor. Bu nedenle de biz son zamanlarda, son bir ayda da bu artışı görüyoruz.
0: Peki Mustafa Hocam hatırlarsanız bu koronavirüs salgının ilk dönemlerinde hep şu konuşulurdu. Daha doğrusu hastaneye yansımaları da öyleydi. İşte çocuklara... Çok fazla bulaşmayan, bulaşsa da semptom göstermeyen bir virüsten söz ediyorduk ama sanırım bu özellikle delta virüsüyle birlikte yani delta varyantıyla birlikte bu bir e, değişti. Artık hastanelerde yatan çocuklar olmaya başladı. Yaş oranları bayağı düşmeye başladı. E, bu konuda yanılmıyorum değil
1: mi? E, doğru söylüyorsunuz. E, şimdi şöyle oluyor bu bir popülasyonda e, veya bir bölgede veya bir ilde veya bir ülkede bunu böyle düşünebiliriz. Ee, yani virüse karşı bağışık olmayan veya virüse karşı güçsüz duran bir kesim oluyor. Şimdi bizim toplumumuz içinde şu an biliyorsunuz çocuklar 12 yaşından itibaren şu an aşılamaya başladı. 12-15 yaş arası gönüllü ve kronik hastalıkları olmak üzere aşılamaya başladı. Tabii biz yaş ve aşılama sayımız arttıkça aşı yaptığımız... ...yaşta düştükçe... ...biz bu vaka sayılarını ister istemez azalt, ...azaltacağız ama... ...şunu söyleyebilirim... ...salgının başından beridir... ...bizim elimizde iki güçlü şey... ...yani doğrusu iki... E, e, ...önemli şey var bunların bir tanesi... E, ...olmazsa olmaz maske... ...mesafe hijyen diyoruz ve bir diğeri de aşı... ...şimdi pandemi başlarken hatırlarsanız... ...eğer o zaman biz maskeyi konuşuyorduk... ...hangi maskeyi alalım, ne kullanalım, nasıl olalım... E, ...bunları konuşurken... ...hijyen işte, nasıl yapılır, el yıkama nasıl olur... ...nasıl el yıkayacağız... Bugün dikkat ederseniz bunları konuşmuyoruz. Çünkü bir yol kat ettik. Ee, şimdi neyi konuşuyoruz? Aşıyı konuşuyoruz. Çünkü ikinci ve belki de en büyük, en güçlü silahımız. Ee, aşı var, şu an yeterince aşımız da var. Rahatlıkla ulaşabilir. Herkese, her yere. Ee, dolayısıyla bugün bu durumda eğer halen daha biz bu güçlü silahları kuşanmamışsak eğer, ki bu durumda güçsüz olan bir kesim var. Dikkat ederseniz işte yaşlılar, kronik hastalığı olanlar, Altta bir ümüt mezzi olanlar, ilaç kullananlar, kemoterapi alanlar, yani bağışıklık sistemi herhangi bir nedenle baskılanmış çocuk veya yetişkin vakalar, hastalar, bunlar aşılar aşı olsalar bile, bunlarda güçlü bağışıklık yanıtı oluşmuyor. Tabii bir diğeri de hepimizin çocukları var işte, şimdi 12 yaşından küçük çocuklarımız var, ee, okullar da açıldı biliyorsunuz, bunları götürüp şu an okullara çocuklarımız e, okullara gidiyor ve e, aslında şu an bana göre bana sorarsanız en savunmasız kesim şu an bunlar. E, bu çocuklar tabii bu popülasyondaki insanlar yani yetişkinlerin e, bir kısmı aşılanınca bağışık duruma gelince virüs tabii bu dolaşımı sağlayacak başka bünyeler arıyor kendine. Bu durumda da güçsüzleri bulmaya çalışıyor. Şimdi bizim konuştuğumuz kesin de bu. Yani çocuklarımız. Bizim bunları korumamız lazım. Bu konuda hepimize çok ciddi sorumluluk düşüyor. E, Diyarbakır genel için de işte şunu söyleyebilirim. Maalesef halinde Türkiye'de aşılama konusunda üçüncü sırada, üçüncü en kötü sıradayız. Bu sayılarımız artmadıkça, yani yetişkin vaka, yetişkin aşılamasını ve özellikle ergen aşılamasını düzgün yapmadığımız sürece biz bu programları yapmaya devam edeceğiz. Bu sorunları konuşmaya devam edeceğiz. Çünkü elimizdeki güçlü silahı kuşanmıyoruz maalesef. Bu bizim için çok büyük bir dezavantaj. Dolayısıyla şu an okulların açılması da birlikte özellikle 12 yaş altı çocuk vakalarda bir artış olması biz de bekliyoruz. Neden derseniz eğer, çünkü e, ister istemez bu optimum koşulları sağlama şansımız yok. Yani her sınıfta ve bir sayıda öğrenci, iyi havalandırma koşulları, bütün personelin ve öğretmenlerin hepsinin aşılı olması, servis, servisteki çalışanlar, diğerleri, yani bu zincirin bütün halkalarının güçlü ve donanımlı olması durumunda biz ancak vaka sayılarını düşürebiliriz. Zaten biliyorsunuz şu an biz pandeminin, ya doğrusu bu virüsün nereye gideceğini çok bilmiyoruz. Yani nasıl olacak, nereye kadar gidecek? Çünkü dünyada şöyle bir sorun var şu an. Biliyorsunuz işte güçlü ülkeler aşılarını yapıp belli bir seviyeye getiriyorlar. Kendi toplum bağışıklığı oluşturuyorlar. ama e, bunun yanında mesela Hindistan gibi Brezilya gibi veya diğer e, tam olarak bunu başaramamış ülkelerdeki sık enfeksiyonlar, bu sık hastalıklar biliyorsunuz neye yol açıyor? Yeni mutasyonlar ve bu mutasyonları oluşturduğu yeni varyantlar. Biz bunların bunlarla uğraşıyoruz. İşte sürekli isimler yaşıyor biliyorsunuz. Eski Yunan alfabesinden e, esinerek oluşturulmuş isimler. Yani bunları konuşmak istemiyoruz. Çünkü bunu önlemenin yolu bu konuştuğumuz şeyle. Başından beri aynı şeyleri, aynı şeyleri söylüyoruz. E, bu konuda e, bu bir halk sağlığı sorunu. Bu sadece sizin, benim, e, babamızın, çocuklarımızın veya ülkemizin sorunu değil. Bu dünyanın sorunu, global bir sorun ve özellikle hepimizin bireysel ve toplumsal sorumluluğu. Bunu bunu böyle bilmemiz gerekiyor. Eğer biz bunu bu şekilde başarabilirsek eğer, tabii ki bu sayılar giderek azalacak ve bizler de daha güzel, daha iyi günler göreceğiz.
0: Şimdi hocam siz de uyardınız. Ben aslında soracaktım ama siz açıkladınız. Okulların açılmasıyla birlikte çocuklarda bir artış beklediğinizi ifade ettiniz. Çünkü hem Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı okulların salgınla ilgili koşulları oluşturması, diğer taraftan servis olayı, diğer taraftan aşı yapan veliler, yapmayan veliler öğretmenler üst üste kattığımızda ciddi anlamda bir problem yaşanacağı görünüyor, artış olacağı görünüyor. Peki ben şunu sormak istiyorum. Şimdi biz çocukların aşılanmalarından söz ediyoruz ama halen aşı olmayan yetişkinler var. Az önce siz açıkladınız. Diyarbakır Türkiye'de en kötü sırada üçüncü il, üç ilden bir tanesi şu anda. Bir türlü %65'e çıkamadı ve tek doz oranından bahsediyoruz. <gülüyor> biz bunu bir de şimdi dediğiniz gibi okullar açıldı. Çocuklar için de böyle bir risk varken. Biz bunu nasıl aşabiliriz size göre?
1: Şimdi şöyle bize biz şöyle aşabiliriz bunu. Yani sorunumuz belli. Nedir sorunumuz? Yetişkin aşılaması ve ergen aşılaması düşük. Bunu çok hızlı bir şekilde artırmamız lazım. Yani Sağlık Bakanlığı bu konuda gereki çalışmalar yapmaya çalışıyor ama burada bireysel sorumluluk bize düşüyor. Siz nasıl gidip eğer aşınız olmuşsanız ya bir başka vatandaşımızda, başka arkadaşımızda aynı şeyi yapmak zorunda. Yani yapması gerekiyor çünkü bir sorumluluk. Ee, biz bunu e, bu aşılamayı sayıyı bu miktarı arttırabilirsek eğer bu toplumsal bağışıklık açısından her geçen gün bir yol kat etmiş olacağız. Çünkü bir hedefimiz var, buna ulaşmamız gerekiyor. Nasıl şu an hani mavi Olan ilerimizdeki aşılama oranlarına baktığımızda bunların ne kadar yüksek seviyelerde olduğunu görüyoruz eğer aşılamasını tamamlamamış veya henüz daha aşı olmamış e, e, toplumdaki diğer bireylerin de mutlaka hızlı bir şekilde hiçbir tereddüt göstermeden aşılanmalarının olmaları gerekiyor. E, bakınız biz gün içerisinde çocuk hastalarla birlikte ebeveynlerini de görüyoruz. ebeveynlerinde de bazı kaygılarını görüyoruz. Mesela ben kendim gördüm hastalarda e, önemli bir oranda şunu görüyorum. Emziren özellikle, emziren annelerde e, aşılamayla ilgili tereddütler var. Yani aşının bebeğe bir zararı olacak mı, anne üstüne geçecek mi, bebeklere herhangi bir soru olacak mı diye tereddütler var. Bu konuda mesela ciddi şekilde bizim e, benim gördüğüm bir eksiklik var. Yani emziren annelerde de aşılama oranları gibi. Ve bunun dışında diğer toplumdaki bu e, ikna edici çalışmaların yapılması... Aşıya ulaşılabilirliğin arttırılması. Ki ben bu konuda e, son derece iyi olduğunu görüyorum. Yani aşıya ulaşılabilirlik konusunda hiçbir sorun olduğunu düşünüyorum Aşı var ve ulaşılabilir. Ama insanların neden bu aşı konusunda tereddüt ettikleriyle ilgili mutlaka çalışılması gerekir, ikna edilmesi gerekir. Ve bu konuda bazı zorluklar da aslında getirilmesi. Ki biliyorsunuz artık e, bedi, kapalı alanlar olsun, AVM'ler, işte uçak gibi seyahatler. ...veya bazı mekanlara artık PCR testi olmadan... ...veya tam doz aşınız olmadan... E, ...artık bunlara... E, ...giriş yapamayacaksınız veya son 24 saat... ...yapılmış bir PCR testinizin negatif olduğunu... ...göstermeniz gerekir. Yani şunu... ...söylemek istiyorum. Biz şimdi... ...okulları açtık. Bu e, eğitim biliyorsunuz... ...bizim için vazgeçilmez bir şey. Yani eğitim... ...olmazsa olmaz. Çünkü... ...bu konuda da eksikliğimiz oluştu. Ne ...son bir buçuk yıldır çocuklarımızın eğitim ...konusunda hepimiz... E, ...önemli e, oranda sorular yaşıyoruz. Çünkü... Ee, okulda eğitim ayrı bir e, önemi var. Çünkü çocuğun o havayı sorması, o orada kalması, o öğretmen-öğrenci ilişkisinin yaşaması. Bu bir bu önemli bir şey. Dolayısıyla bizim okulları açmamız ve okulları açık tutmamızın açık kalmayı ve bu eğitimi sürdürmemizin e, önemi de e, burada önemli olan şey de yetişkinlerin çocukları korumaları gerekiyor. Bunu nasıl yapacağız? Şöyle düşünün. Yani çocuğu okula bıraktığınızda veya çocuğumuz okula gittiğinde. Biraz önce anlattığımız o zincirin halkaların tamamının aşılığı ve mutlaka maske, mesafe, hijyen kurallarına uyması gerekir. Biz ancak bu şekilde çocuklarımızdaki bu aşı zamanın e, önemine hatırlatarak bu sayılar ancak bu şekilde düşünebiliriz. Şimdi bu konuştuğumuz konuda yani buradan sonra bu, bu aşamadan sonra acaba çocuk vakalarında sayılar artabilir mi? Evet artabilir çünkü neden? Okullar açıldı, temas arttı. E, i̇ster istemez bir sınıfta veya bir okuldaki Herhangi bir vaka veya herhangi bir öğretmenin, bir personelin bir öğrencinin Covid pozitifliği, isterseniz diğer çocuklar için veya diğer, bir yetişkinin diğer çocuklar açısından bir riski var. Bir sınıfta bir öğretmenin hasta olduğunu düşünün. Bunun birkaç gün öğrencilere temas ettiğini düşünün. İster istemez bazı öğrencilerin, yakın özellikle duran öğrencilerin hasta olabileceğini biliyoruz. Dolayısıyla bu bir risk. E bunu önlemenin yolda belli yani biraz önce konuştuğumuz e, bedi şeyler. Şimdi mesela Amerika'da bu çok konuşuluyor. Şu an ba- işte bazı eyaletlerde özellikle yetişkin aşamasının düşük olduğu yerlerde e, okullarda vaka çok yüksek. Aslında bu direkt bir yöntem yani, yani direkt bir yol diye böyle. E, e, siz oradaki o toplumsal bağışıklığı ne kadar hedefimize ulaştırabilirseniz ya çocuklardaki yani okullardaki çocuklardaki hasta olma oranı da düşecek. Şimdi Diyarbakır'da da neler endişe ediyoruz biz Diyarbakır'ın üzerinde? Çünkü aşılama sorunumuz var bizim şu an. Aşı sorunumuz var. Yani yeterince aşı yapmıyoruz. Bu da bizim bu okullar açık kaldığı süre içerisinde e, daha fazla çocuk hasta görme şansımız. Yani hastane başvuruları. Bir de ben bu konuda bir şey daha söylemek istiyorum e, Ferit Bey. Şunu bilmemiz gerekir. Biz gerçekten toplumda gerçek çocuk hasta sayısını bilmiyoruz. Bunu niye söylüyorum? Çünkü çocukların biz bir çoğuna test yapmıyoruz. Maalesef yapılmıyor. Yani semptom gösteren çocukların bir çoğuna e, test yapılması gerek duyulmuyor birçok zaman. Hatta bazen şöyle şeylere karşılaşıyoruz. Ya çocuklara test yapmaya gerek var hiç? Veya yeni doğum bebekler dahil olmak üzere bunları test yapılmaz gibi bazen bir e, algı da var toplumda. Yani şöyle düşünün, eğer ailede e, ebeveynlerden eğer birileri hasta değilse eğer veya hastaysa eğer çocuk hasta ise eğer gerçek test yapılmıyor dolayısıyla biz bu konuda çok net bir sayı bilmiyoruz. Yani çocuklarda gerçek hasta sayısı oranını çok bilmiyoruz. Test yapılmış çocuk hastaları pozitif olarak konuşuyoruz biz. Yani yetişkinler. O zaman Mustafa Hoca.
0: Şunu net söyleyebiliyor muyuz? Sizin söylemenizden ben şunu çıkardım. Biz bir buçuk yıldır okullar kapalıdır ya. Bir nesil kayboldu yüz yüze eğitim. Hiçbir zaman online eğitim yüz yüze eğitimin yerini alamaz. Okullar muhakkak açık olmalı diyorsak, veliler buna inanıyorsa bunun gereği olan ve ilk birinci aşaması olan herkesin aşılanmasını, aşısını yapması gerekir. Doğru mu? Mut, mutlaka. Bu olmazsa olmaz.
1: Çünkü... Bizim başka bu pandemiyi yönetecek veya bu virüsle baş edecek elimizde başka bir şey yok. Yani şu an bilinen bilimsel olarak bilimi ve aklımıza gösterdiği başka bir yol yok. Yani ne yapmamız gerekenler çok belli ve net. Aşılama oranımızı arttırmazsak eğer çocuk hasta sayımızda, vefat sayımızda, yetişkin hasta sayımızda, yoğun bakım hasta sayımızda böyle olmaya devam edecek. Az zaman az zaman pikler yaşayacağız, üzüntüler yaşayacağız. Morallerimiz bozulacak, yakınlarımızı kaybedeceğiz. Ama bunu yaşamamanın şu an bilinen bilimsel tek yolu e, maske, mesafe, hijyenle birlikte aşılama. Başka bir yolumuz yok. Dolayısıyla bir, yine tekrar e, üstüne basarak vurgulamak istiyorum. Diyarbakır üzerinde konuşacağımız, söyleyeceğimiz şey de bu. Biz eğer e, yetişkin aşılamasını ve birlikte ergen aşılamasını, yani 12 yaş üstü çocuklarımızı eğer bu saatten sonra aşılamayı yeterince yapamazsak eğer biz çocuk hasta sayısında, yetişkin hasta sayısında yine görme devam edeceğiz ve bu yeni bir pik olarak bize geri gelecek.
0: Evet. Son olarak o zaman özellikle hani biz bu konumuz bugün çocuk hastalar salgına yakalanan virüse yakalanan çocuk hastalar ve aşılaması ile ilgili üzerine daha çok konuştuk. Son olarak ailelere. Özellikle 12 yaştan 12 ve 18 yaş arası olan gerçi 17'ye kadar inmişti Bakanlıkta önce. Bu arada çocukları olup da aşı konusunda tereddütü olan ailelere bir mesajınız olacak mı? Evet, e,
1: şimdi kesinlikle şu ana kadar yapılan bütün bilimsel çalışmalar ve yapılmış milyarlarca doz aşıdan sonra bugün çocuk aşılaması ile ilgili şunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Yani şu an biliyorsunuz birçok ülke Amerika, İngiltere olmak üzere, İngiliz, İsrail, 12 yaş üstü bütün çocuklara şu an kronik hastalığı olsun veya olmasın herkese aşı yapılıyor. Bizim ülkemiz için de şu an bu artı 12 yaşa kadar indi ve 12 yaş üstü de aileler ebeveyn onayı alınarak aşı yapılması başlandı. Dolayısıyla bu bizim için bir fırsat. Ben ailelere şunu söylüyorum. Çocuklarımızı korumanın başka bir yolu yok. Şimdi herkesin kafasında zaman zaman bazı tereddütler oluşuyor. Mesela bir önemli tereddütlerin bir tanesini hatırlıyorsanız eğer işte ilk hitaplanması gibi yan etkilerde bu işte bu ergenlerde e, aşı yapalım yapmayalım diye bazı ailelere ciddi tereddüye ulaşmıştı. Şimdi diye böyle küçük küçük e, bazı kereden yayınlanmış verilerle bunlar aslında aşıya bağlı tamam yan etki ama düşük yan etki düşük ihtimalle olduğu aşının faydasını düşündüğümüz zaman bunları bir süre sonra hiç konuşmayacağımızı biliyoruz. Dolayısıyla şunu söylemek istiyorum. Aşı son derece güvenilir, son derece önemli. Çocuklarımızı kendimizi bulmak başka bir yolu da yok. Bu konuda hiçbir tereddütler olmasın. Bakınız ben size çok net bir veri söyleyeceğim. Yani aileler artık bundan sonra buna bakarak bile sadece bu veriye bakarak kendileri bu konuda ikna edebilirler. Söyleyeceğim şey şu. Bu yetişkin yoğun bakım derneğinin Türkiye geneli, biliyorsunuz evet. üç gün önce bir haber çıktı. 60 yoğun bakım ünitesinden toplam 952 hasta. Bu rastgele alınmış vaka sayılarını ben söylüyorum. Peki bu hastalar yoğun bakımda yatan bu 952 hastanın yüzde kaçı aşısız? Yüzde 51.4'ü aşısız. Yüzde yaklaşık yüzde 39.4'ü iki doz Sinovac aşısı olmuş. Yani üzerine bir doz daha yani koruyucu dozunu yaptırmamış, iki dosyamış, etkisi azalmış geçmiş. Yani koruyuculuğu nispeten azaldığı için bu aslında şu an bu durumda. Toplarsanız yani yani yaklaşık yüzde 90 hasta aşısız ve eksik aşılı.
0: Eksik aşılı.
1: Evet. Peki aşılı olanlar ne durumda? Yani mesela demki tamamlanmış aşıları olan hiç yoğun bakmaya hasta yok mu? E şunu söyleyeyim. Diyebiliriz hiçbir aşı şu an için bildiğimiz bu durumda konuştuğumuz aşıların hiçbiri bizi yüzde yüz korumuyor maalesef. Ama evet. bakınız iki doz diyelim ki mRNA aşısı yapılmış. Bakın bir hasta sayısı kaç size söyleyeyim. 972 hasta içerisinde neredeyse 5-3 e, sayı olarak hemen tam olarak söyleyeyim size. Binde 5. Yani 92 evet. hastanın 4 hasta ya.
0: Evet. Yani bu
1: yapılmaz bir sayı. Sadece biz buna bakarak bile halen daha aşı olmamak için neyi bekliyoruz onu da anlamamıyorum. Ve bunları konuşma partla gerçekten biz salıçlar da yormaya başladı. Hepimiz artık evet. yorulduk bunları söylemekten, anlatmaktan. Çünkü e, e, yani insanların artık böyle bir karar vermesi gerekiyor. Bu evet. çok önemli Bu sadece bizi değil. Sadece kendim değil. Artık bu bana göre bu saatten sonra e, aşıkı konusunda tereddüt eden insanların da şunu bilmesi gerekir. Acaba ben benim çiftlik mi yapıyorum
0: diye. Çünkü bu evet. toplumsal sorumlu. Mustafa Hocam programımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyorum
1: ederim.
0: günler. Sağ olun. Evet sevgili Medyaskop izleyicileri çocukların aşılanması konusu salgın'a karşı aşılanmaları ile ilgili olarak Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Profesör Doktor Mustafa Taşkesen hocamla konuşurken kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. İyi günler.